0: Et bien, Bonjour à tous pour ce quatrième épisode de la petite capsule de café. La thématique qui est travaillée ce matin par nos experts par réveillés, c'est l'égalité entre les joueurs. L'égalité entre les joueurs qui va se décomposer en quatre sous-thèmes principaux. Les statistiques tirées au hasard, faut-il pondérer l'aléatoire Comment faire si les caractéristiques tirées sont trop différentes entre les joueurs C'est évidemment valable pour les jeux qui ont des caractéristiques tirées. Et jusqu'où le MJ doit permettre les écarts Les apartés entre les parties, est-ce souhaitable de récompenser l'implication par des avantages ou des désavantages, mécaniques ou narratifs Le bon roleplay faut-il récompenser les joueurs et joueuses qui s'incarnent plus justement leur personnage ou les idées de génie du joueur ou de la joueuse par les points de destin, inspiration ou XP Et pour terminer, organiser le temps de parole, peut-on le faire sans le mécaniser Des trucs et astuces pour mieux respecter les temps de parole de chacun Installez-vous des compteurs hein. Et tout de suite, la parole au premier qui se sentirait inspiré par le sujet. Eh bien, vas-y, Yannick, je t'en prie. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes presque bien réveillés.
1: Euh, je vais répondre sur la partie euh, récompense... D'abord parce que j'aime pas le faut-il, je préfère un peu ton. Euh, récompenser les joueurs qui incarnent le plus justement le personnage, Oui, carrément, euh, l'expérience est une incitation euh, fondamentale, non pas parce que euh, c'est une vraie récompense ou que c'est vraiment utile, mais parce que les joueurs adorent ça, euh, c'est-à-dire qu'ils demandent l'expérience, ils en redemandent, ils euh, Parfois, ils font des blagues sur ce qu'ils doivent faire pour obtenir des points d'expérience supplémentaires, y compris dire du bien des jeux que le MGM. Euh, donc, globalement, c'est un outil utile. C'est effectivement une carotte, et c'est pas bien les carottes, mais ça marche drôlement bien et ça permet d'obtenir ce qu'on veut. Et c'est quand même ça le plus important. Euh, je répondrai juste sur la dernière question j'en profite puisque j'ai la parole c'est que je ne gère pas le temps de parole de façon millimétrée ce que je fais par contre quand j'ai des gros déséquilibres à mes tables et j'en ai des fois c'est que les joueuses qui s'expriment le moins souvent euh, récupèrent des points d'expérience en plus lorsqu'elles lorsqu font des interventions pertinentes euh, pour les encourager à le faire j'ai fini Masse. Bah
2: on attaque tout de suite le débat parce que moi je ne suis pas spécialement d'accord avec ce que vient de dire Yannick euh, je sais que euh, au début du jeu de rôle l'expérience euh, a, a été une chose importante et, et donc euh, et, et c'est resté on va dire un, un peu comme ça mais euh, je trouve justement que euh, ça manque de panache ces, tous ces jeux à expérience euh, où, où tu vas progresser euh, de façon euh, euh, de façon verticale euh, et on va te mettre des murs en face de toi de plus en plus durs pour pouvoir euh, les, les casser euh, au final moi je trouve que c'est plus intéressant par exemple euh, qu'on qu valorise euh, le joueur euh, de façon horizontale euh, en, en lui amenant euh, une belle histoire euh, du jeu et, et qu'il ait l'impression de progresser non pas de façon mécanique mais de façon narrative euh, plutôt que, que justement ce côté euh, bon point euh, à toi euh T'as été sympa, alors je te donne un bon point. Toi, t'as pas été sympa, donc t'en auras pas. D'une déjà, euh, ça peut frustrer euh, grandement les joueurs hein, parce que certaines personnes euh, pensent qu'ils ont bien joué et ils se retrouvent sans bon point et ils se disent mais pourquoi moi j'en ai pas eu alors que lui il en a eu euh, euh, tout ça parce que c'est la copine du MJ. Tu vois. Euh... Et donc. Euh... Ouais, je pense que c'est très arbitraire, euh, cette façon de faire, et je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que les joueurs en sont friands Moi, je, je pense que c'est plutôt devenu une sorte de, de truc un peu marrant, mais kitsch, tu vois. « Ah ouais, euh, MJ, si je fais ça, est-ce que tu peux me donner des XP ?» Que plus que les joueurs en veulent vraiment, bah, du moins je l'espère. Et euh, donc c'est pour ça que je suis pas spécialement euh, en accord sur ce côté-là avec Yannick ensuite euh, bah pour le temps de parole comme ça on aura fait euh, le, les deux questions en même temps le temps de parole je suis, là, là je suis d'accord avec Yannick je pense que euh, il ne faut pas le définir mécaniquement je, le MJ là dessus si, si c'est euh, si du jeu de rôle avec MJ euh, doit être assez intelligent pour, euh, pour le partager correctement pour pas que justement les joueurs euh, euh, se sentent euh, frustrés mais en même temps, euh, s'il y a une scène qui est intéressante avec deux MJ et qu'il y en a deux autres qui sont un peu sur le carreau parce que, par exemple, le groupe s'est séparé, euh, tout simplement, euh, le, les, les autres joueurs doivent, être, euh, doivent comprendre que, au final, la narration, c'est aussi écouter, voir ce que les autres font et, et justement euh, profiter de ça pour... Euh, que, pour pouvoir, pour après, quand il y aura des relations entre, entre PJ, euh, se retrouver, euh, se retrouver, être, être plus, plus à même de, de les faire correctement, et, plus, et que c'est plus sympathique pour tout le
3: monde. Voilà, non, je laisse la passe à Ego. Salut à toutes et à tous. Alors, ben, moi, je ne vais, je vais pas être d'accord avec, euh, avec Mas. Euh, parce que euh, quand j'allais à l'école, bah, moi j'aimais bien, quand je rapportais euh, à la maîtresse une pomme, euh, d'avoir une belle image euh, en récompense. Voilà. Donc, euh, et, euh, et voilà. Et puis c'est tout. Non. Donc, euh, euh, alors, pour parler plus sérieusement, si, euh, si on peut faire ce qu'on veut, euh, bien évidemment, et puis on peut récompenser euh, les joueurs pour euh, différentes choses, et puis fournir des carottes pour les stimuler euh, à faire ceci ou cela. Et en soi, j'ai rien contre les carottes. Hein. Moi, c'est plutôt les bâtons qui m'embêtent, euh, là aussi en référence à l'école. Euh, personnellement, euh, en tant qu'individu qu et en tant que MJ notamment, ça, ça me gonfle. Euh, ça me gonfle littéralement d'avoir à, à gérer ce genre de choses et à avoir à analyser mes propres partenaires de jeu, euh, qui sont à la fois des partenaires, mais que je considère aussi comme comme des copains, des amis, euh, avoir à les juger, avoir à les dé à décortiquer euh, si un tel ou un tel mérite euh, ceci ou ne mérite pas cela. Euh, typiquement, c'est quelque chose qui me gâche mon propre plaisir euh, de, de rôliste euh, quand je participe à une table et quand, quand j'anime cette table-là. Enfin, quand je me charge du, du rôle d'un particulier du, de ce joueur qui est le MJ. Et, et donc, euh, donc voilà, j'ai aucune envie en fait, euh, d'avoir à à accorder des, des bons points ou des mauvais points. Alors, après, en ce qui concerne, euh, en ce qui concerne donc, euh, le, le partage du temps de parole, oui, bien sûr, euh, je ne suis pas forcément pour mécaniser les choses, euh, mais voilà, notre plaisir vient en partie, je ne dis pas que, euh, mais en partie, en bonne partie, de notre participation à, à cette partie, euh, et notamment bah, via ce temps de parole, euh, il n'a pas forcément à être parfaitement équilibré. Euh, y a, parfois, on peut être plus en retrait aussi et prendre pour autant euh, tout autant de plaisir. Donc, euh, euh, que, le, que le MJ fasse des efforts pour inclure plus une personne qui serait un peu plus en retrait, euh, oui, c'est bien, mais euh, il ne faut pas forcément qu'elle qu s'en sente obligée. Euh, c voilà notre notre présence notre envie d'être en présence peut changer d'une d'un jour à l'autre d'une séance à l'autre et euh, et parfois on peut aussi avoir envie de voilà d'observer euh, ses amis euh, s'éclater euh, d'écouter leurs bons mots euh, de rire de, de leurs interventions euh, voilà, c'est pas voilà c'est pas forcément euh, c'est pas forcément euh, un comportement général ou généralisé ou qui devrait justifier le fait aussi que les autres joueurs euh, ou les autres joueuses ne doivent pas être attentifs aussi à ce partage du temps de parole parce qu'il ne s'agit pas uniquement de laisser ça en, au MJ et puis euh, chacun chacun sa gueule pas du tout euh, on doit être tous attentifs à, à, ce, à ce passage de, du temps de parole et puis à, à ce, à, au fait de se passer la balle les uns aux autres euh, voilà
4: Cher Informe. Euh, oui, donc on est passé directement au troisième point de la thématique. Euh, mais bon, euh, donc c'est vraiment qu'on n'est pas réveillé, c'est tout à fait clair. <rire> Alors, pour ce qui concerne le bon roleplay et les récompenses euh, en, en, en XP, euh, ah, en fait, bon, je l'ai déjà dit, je pense, plusieurs fois. Euh, personnellement, les, 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 les XP, c'est quelque chose qui est, qui.. Euh, et euh, qui m'ennuie en tant que joueur et tant qu'en tant que mettre de jeu dans le sens où c'est qu'est-ce que ça signifie d'avoir des XP mais eh ça signifie finalement qu'on n'a pas pu créer le personnage qu'on qu'on avait envie de créer euh, un personnage efficace euh, qui est euh, qui est un peu euh, celui qu'on a envie de jouer mais euh, mais qu'on va créer une espèce de de, de d'ersatz de début de ce personnage et qu'on va euh, pouvoir avoir des XP pour pouvoir euh, le faire évoluer et quand il ressemblera enfin à quoi on reçoit, à quoi on en... ce, ce qu'on avait en tête et eh bien euh, et finalement il euh, euh, on arrêtera la campagne donc euh, donc pour moi je préfère euh, largement euh, ne pas euh, ne pas jouer avec des XP avoir un personnage euh, expérimenter dès départ, sauf si, évidemment, ça, ça correspond à la à, à l'idée même de la campagne. Si on fait une campagne dynastique dans laquelle on commence avec des personnages euh, euh, faibles et qui, qui vont monter, ok, mais, mais sinon, ça, ça c'est pas quelque chose que, pour lequel je me sens tellement intéressé. Et surtout, récupérer des XP parce que j'ai bien roleplayé, je vois pas trop non plus euh, euh, l'intérêt. Euh, par contre, obtenir des points d'inspiration, ce genre de choses, de destin, ça oui, je peux, je peux, encore, euh, je peux encore comprendre. Pas tellement parce qu'on a fait du bon roleplay, dans le sens où on a, on a euh, aligné trois phrases euh, ou quatre phrases qui, qui étaient bien inspirées à un moment donné, non, mais peut-être parce qu'on a joué... le de façon euh, conforme à ce que ce que le personnage est décrit. Donc, euh, euh, par exemple, on a, on a envoyé son, son chevalier vers l'avant euh, euh, pour combattre un un, un, un monstre dangereux alors même qu'on sait que euh, qu'il risque d'y passer mais euh, parce que le chevalier est courageux et qu'il ne renonce pas euh, facilement donc voilà on... euh... alors je... Il y a un
0: lecteur qui nous pose la question de savoir pour toi quelle est la différence entre XP et point d'inspiration à partir du moment où pour lui c'est toujours une carotte.
4: Mmh, oui. Ah. Ok. Alors la différence entre XP et point d'inspiration c'est quoi La différence entre X... le, le, le XP c'est quelque chose qui te permet normalement d'augmenter ton personnage logiquement. Enfin je veux dire ça te permet de de le faire euh, de, de le faire progresser et euh, d'avoir quelque chose qui va partir euh, d'un typiquement du zéro au héros quoi. Hein euh, les points d'inspiration, c'est quelque chose qui va, c'est un moteur de jeu. Donc c'est euh, les points de destin, les points de, les points de, drame, etc. Quelque chose que tu vas en fait dépenser à un moment donné pour, euh, pour euh, réussir quelque chose que tu ne serais pas capable de, de réussir. Euh, et, euh, mais en échange, par, tu, vas, tu vas devoir à un moment donné peut-être euh, euh, pour pouvoir les, les gagner euh, subir quelque chose. Euh, typiquement, euh, les points de fête, enfin. Euh, je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne, mais. En gros, euh, voilà. Euh, alors.. Euh, pour ce qui concerne l'organisation des temps de parole, euh, personnellement, j'ai pas. Enfin, je, je, je dois dire que. Je j'ai du mal à à faire à systématiquement mécaniser ça à passer d'une personne à l'autre etc la seule chose à laquelle je veille euh, c'est si je n'entends pas un joueur pendant longtemps en tant que maître de jeu je, je lui demande tiens euh, qu'est-ce que tu fais toi enfin ce genre de choses mais euh, je n'ai jamais utilisé un, un système de euh, de répartition mécanique où on passe d'un à l'autre systématiquement. Hors combat, bien sûr. Voilà, je passe la parole à Mas. Je,
2: je voulais juste faire une petite précision sur, sur le temps de parole. Euh, il est évident que j'ai dit que le MJ devait s'occuper de, du temps de parole et, et, et le dispatcher, on va dire, à peu près équitablement pour que tout le monde ait sa part dans, dans l'histoire. Mais euh, je pense aussi qu'en euh, tant que joueur, donc sur une table, euh, on, on a aussi un rôle là-dedans. -là Moi, j'ai pu remarquer dans certaines de mes parties des joueurs qui, et donc, donc je, je dois même en faire partie peut-être, qui prennent un peu le lead sur les autres et donc euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont prendre un peu la couverture à soi. Quoi. Et, et je pense que le joueur doit être euh, assez intelligent pour pouvoir redistribuer euh, la couverture. Euh, tout, euh, par exemple, en, en interpellant, euh, euh, en interpellant euh, un, un des joueurs qui, qui voit qu'il est en retrait depuis un certain temps et dire ⁇ Voilà, et toi, qu'est-ce que tu en penses euh, ?⁇ Pour que le, le, le joueur puisse... Euh, Puisse lui aussi intervenir. Et ça peut se faire, par exemple, typiquement avec des joueurs qui euh, arrivent dans un groupe euh, déjà préétabli, on va dire, euh, qui est un peu timide et compagnie, où, où le, là, c'est de la responsabilité, non pas que du MJ, mais aussi des joueurs, de, euh, de, 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 de donner un peu de couverture à, à, à ces joueurs euh, euh, un peu, un, un peu timides, qui, qui n'osent pas trop euh, se mettre en avant. Et. Euh, et je pense que là, typiquement, euh, si, euh, si un joueur a réussi à faire ça, euh, c'est là où, 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 à mon avis, il a une sorte de une, une sorte de upgrade du joueur. Tu vois. Il, tu vois, il a gagné de l'expérience. C'est quand un joueur arrive à faire ça, donc à partager lui-même son temps de parole avec les autres joueurs. Il a gagné des XP, tu vois, et, et, et il a augmenté d'un grade. Pour moi, en, en tant que, que en tant que bon joueur. J'aime pas trop le terme de bon joueur, mais en tant que bon joueur. Voilà, c'était juste pour faire cette parenthèse sur le, 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 le temps de parole. Et je passe donc la parole à notre Ter Chouba.
5: Bonjour. Euh, alors, euh, moi, c'est pas trop que je suis pas d'accord ou d'accord avec les autres. Euh, en soi, je vais juste revenir sur les sujets parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordé. Et euh, la première chose que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait une égalité au niveau des capacité des personnages. Par exemple, les statistiques tirées au hasard, faut-il pondérer, pondérer l'aléatoire Alors, je suis pour moi, euh, dans un groupe, ce qui est intéressant, c'est que les personnages soient pas tous identiques en fait. Si tous les personnages sont identiques, autant n'avoir qu'un seul joueur et qui fait tout le travail. Mais euh, pour moi, le, justement, le fait d'avoir des disparités, d'avoir des spécialités, d'avoir des, des compétences et des profils différents rend l'équipe intéressante. Parce qu'elle crée des déséquilibres et ces déséquilibres sont les moments où certains peuvent briller, d'autres peuvent se planter de façon brillante. Et du coup, ça serait, enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir une équipe qui soit normalisée avec tout le monde, euh, les mêmes profils, les mêmes capacités, les mêmes machins. Ce n'est euh, pas très intéressant. Euh, ensuite, récompenser le, roleplay, euh, le bon roleplay, moi ça me pose un problème euh, parce que... Il y a des joueurs... En fait, l'implication peut être la même, mais la participation peut ne pas être la même. Tu as des joueurs qui sont extrêmement timides, d'autres qui vont prendre plus le lead, comme un masque qui, du coup, le dit lui-même, va beaucoup s'exprimer. Et euh, du coup, je ne vois pas de raison de féliciter ceux qui sont extravertis et, du coup, naturellement, euh, parlent beaucoup. Et euh, du coup, entre guillemets, punir ceux qui sont beaucoup plus timides et qui ne vont plus... Ben, participer lors de la construction des plans, lors des discussions un peu plus en retrait et un peu moins active en fait. Et euh, du coup, euh, ça, moi, ça me pose un, un vrai problème, cette idée de, de récompenser, sans compter, euh, sans compter comme disait Ego, le côté euh, maître d'école, c'est bon, t'as fait le bon roleplay que je voulais voir, donc un bon point pour toi. Et euh, toi, tu es un mauvais, un mauvais élève du roleplay, donc, ben, puni, voilà. Et euh, ça... Euh, ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Et en effet, quand genre, euh, en retrait, ne veut pas dire introverti forcément. Mais euh, c'est souvent on retrouve assez, enfin euh, on retrouve les gens qui sont plus, qui apprécient des spectateurs sont plus souvent euh, introvertis en général. Et les gens qui parlent beaucoup, ils s'expriment beaucoup, sont plus souvent un peu plus extravertis. Mais c'est vrai que c'est pas forcément lié. Et euh, les apartés entre parties, euh, ça, c'est un truc qui peut être intéressant, mais je suis pas sûr que ce soit bon de les récompenser directement parce que tout le monde n'a pas forcément le même temps disponible. Et que là encore, on, on en ce qui met, récompense les gens qui se rendent disponibles, mais on punit aussi ceux qui n'ont pas les moyens de l'être parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas, ils ont pas le, les moyens parce qu'ils ont trop d'activités à côté ou ils ont une vie de famille ou des choses comme ça. Voilà, euh, du coup, je vais passer la main à Yannick.
1: Je voulais parler de deux choses. La première, c'est bon, des accords profonds avec Sharon Ford, qui fait des points d'expérience une exception, en disant que ça serait réservé euh, au jeux dynastique. Alors qu'en réalité, euh, l'exception en jeu de rôle, c'est le PJ fini. Euh, en réalité, les points d'expérience sont ultra dominants euh, dans l'activité rôliste. Euh, et euh, le fait que ça soit utilisé comme incitation et comme euh, outil de progression, c'est fondamentalement prévu par les règles. Euh, Ce n'est pas du tout une pratique minoritaire euh, ou euh, avant-gardiste, c'est-à-dire en réalité totalement majoritaire, euh, par contre, c'est vrai aussi que le MJ a autre chose à faire que de tenir un compte d'apothicaire, de lui, il faut que je lui mette un point d'expérience, lui, il faut que je lui en mette deux, lui, c'est vache première bien, je vais lui en mettre douze. What the fuck euh, En réalité, on assigne des, points, des bonus de points d'expérience à la volée, et puis on met le principal, parce qu'en réalité, les points d'expérience pour l'interprétation du personnage, ou pour le roleplay, c'est... Euh, c'est supplémentaire, c'est superfétatoire, c'est une petite quantité du nombre total d'XP distribués. La majorité, c'est en fonction de l'atteinte du scénario, c'est en fonction du fait qu'il y a une séance qui s'est tenue, il y, a des, il y a un certain nombre de jeux qui suggèrent de mettre des points d'XP simplement parce qu'il euh, y a une séance à laquelle vous avez participé, donc vous récupérez un point d'XP. Euh, donc c'est un truc quand même qui se veut fondamentalement léger. C'est-à-dire, je mets 12 points d'expé pour la séance, ils ont fait tel objectif, on a joué 8 heures, etc. Et puis, lui, il a particulièrement bien joué son perso, je vais lui mettre plus un point d'expé. Euh... Ce qui rejoint aussi la question, là c'est mon deuxième point, c'est le... d'abord le... le suivi des sujets dans l'ordre. Euh... La création des personnages et la maîtrise qu'on peut avoir dessus euh... Ma perspective, ce n'est pas que les personnages reçoivent de l'XP parce qu'on n'a pas pu créer ce qu'on voulait au départ. En réalité, on crée ce qu'on veut au départ en fonction des moyens qu'on a pour les créer et en fonction notamment des règles d'expérience. C'est-à-dire que si euh, je décide d'attribuer 40 points d'XP à un personnage débutant, mais que, que les règles prévoient d'attribuer 40 points d'XP à un personnage débutant, mais que le MJ décide que... En fait, vous allez en avoir 80 à la création, voire 200 à la création, c'est-à-dire que j'aurai des personnages plus puissants, plus développés, avec plus de compétences, euh, et donc que je vais pouvoir les créer à façon. Euh, Voir que je vais pouvoir faire des choses euh, plus, de, plus détaillées ou plus intéressantes que euh, je crée un personnage débutant, il ne sait rien faire, il est mauvais, il va se faire tuer par des gobelins euh, au premier scénario. Euh, si je leur donne 200 XP, j'espère bien qu'ils vont meuler l'équipe de gobelins. Euh... Ma perspective, globalement, c'est que je déteste la création aléatoire des caractéristiques, euh, essentiellement parce qu'on n'a aucune maîtrise dessus, même s'il y a des règles qui permettent de, de, de mettre de l'aléatoire tout en réduisant la part d'aléatoire, euh, ce qui est un peu paradoxal. Euh, mais globalement, je préfère qu'on crée les personnages à façon, en fonction de ses objectifs, en fonction de, des objectifs du MJ aussi. C'est-à-dire, j'ai besoin de personnages puissants parce que j'ai des scénarios plutôt velus à leur proposer. Je vais leur filer 200 XP dès la création et puis euh, ils vont me faire des brutasses. Euh, ou des gens qui vont tenir à peu près deux heures face à un ennemi puissant. Euh, voilà. Sur la question, sur la deuxième question qui est le lien entre les apartés et. Euh, les points d'expérience, j'aurais tendance à répondre que les points d'expérience sont les attribue pour la session de jeu entière et pas pour les trucs qui seraient passés dans les couloirs et par contre ça questionne une autre pratique qui est les parties solitaires, enfin pas les parties solitaires mais les parties avec un PJ et un MJ en marge de la campagne normale c'est-à-dire le jeu à côté les séances supplémentaires euh, qui me semble être, devoir être réservé à des cas vraiment très très spécifiques, et globalement je ne suis pas franchement favorable à ça. Euh, la chaîne Replay votre Movie en a présenté deux, euh, qui sont présentés systématiquement comme de la triche, euh, c'est-à-dire de la rupture d'égalité entre les personnages joueurs, euh, avec un, un joueur qui veut euh, monter son perso, qui veut XP son perso, euh, pour le rendre plus puissant que ses petits camarades, euh, chose que je considère comme particulièrement. Euh, Sournoise, alors Sournoise est peut-être un peu fort à, à l'usage, mais euh, globalement des choses pas très saines euh, et pas très… Euh, qui ne devraient pas être euh, mises en avant euh, dans des parties de jeu de rôle. Au contraire, je pense que, le, non pas forcément l'égalité, mais le fait qu'on joue tous selon les mêmes règles, euh, devrait être mis en avant au contraire. Et notamment parce que quand des, des pratiques de contournement, on va dire, sont découvertes à table en général ça jette un front entre les joueurs et ça c'est un problème j'ai fini
6: Arma. ouais alors moi je vais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites euh, je réfléchis un peu sur la différence entre l'XP et l'inspiration qui a été parlé plus tôt alors, en fait je pense qu'il y a quand même une grosse différence euh, c'est que l'inspiration euh, c'est quelque chose de, de temporaire on le donne une fois on le défense une fois ça va faire un petit bonus mais euh, ça reste pas sur la durée Là où l'XP va peut-être creuser petit à petit la différence entre les personnages, et ça, je pense que c'est pas forcément souhaitable. Euh, mais pour ce qui est de l'aspect carotte, alors je comprends parfaitement l'argument de la cour d'école, l'impression de distribuer les bons points. Euh, après, je dirais bien c'est un outil à utiliser au bon moment. Moi, je l'ai utilisé fut un temps avec, mes, avec ma table de jeu. Euh, ça a été quand même un bon outil pour arriver à stimuler les joueurs, et à les lancer un petit peu, à se mettre à se lâcher un peu plus, à se à se donner et puis euh, une fois que finalement tout le monde était sur les rails et que tout le monde euh, avait pris l'habitude de finalement de, de slasher, de RP+, et ben en fait la carotte on l'a tranquillement euh, oublié on l'a mis de côté et là on, on a joué sans mais ça a quand même été un bon outil, un bon outil de stimulation donc je pense qu'il faut pas totalement forcément le le supprimer ou l'ignorer ou dans tous les cas parce qu'il y a quand même des cas où ça peut être utile après, faut il faut qu'il y ait des joueurs qui en vivent aussi, euh, que ça peut stimuler et qui prennent pas ça comme une sanction. Euh, pareil, on disait on parlait des introvertis. Euh, bah, on ne demande pas non plus quand on met ce genre de carotte. On ne demande pas non plus les mêmes efforts à, à tout le monde. Euh, celui qui est super à l'aise et qui euh, fait déjà du RP naturellement, bah, pour moi, on lui donne pas un point à chaque fois. Contrairement à celui qui est très timide et qui fait l'effort pour une fois de, de sortir, bah, lui, faut il faut qu'il soit récompensé très vite. Euh, après bon, aujourd'hui c'est un truc que j'utilise plus Mais je sais que ça m'a quand même été euh, utile à un moment euh, Pour le second sujet euh, Pour ce qui est de des tours de parole Entre guillemets, de la répartition du temps de parole Alors il y a des jeux comme euh, Index Card RPG ou Street Show Qui écrivent noir sur blanc, qu'on fait des tours euh, Et qu'on interroge les joueurs un par un euh, Moi la première fois que j'ai vu ça, ça m'a un peu perturbé euh, je l'ai testé quand même mon jeu, j'ai joué avec et euh, j'ai quand même vu des joueurs qui étaient d'habitude très discrets, qui tout à coup se sont retrouvés à mettre à prendre la parole parce qu'on leur donnait euh, et à faire des choses très intéressantes. Et euh, oui, c'est l'affaire de toute la table de gérer le temps de parole. Il n'y a pas que le MJ. Euh, oui, euh, on va dire découper des tours stricts. Par moment, c'est un peu euh, un peu étrange. Euh, il faut arriver à faire ça de façon à peu près fluide et pas forcément euh, trop euh, structurée mais euh, ça permet quand même de répartir on va dire plus équitablement euh, ce qui se fait entre les aujourd'hui entre les en, entre les joueurs naturellement et je parle pas seulement de donner la répartie parce qu'en fait ça euh, les joueurs qui font attention le font assez bien de donner la répartie en, en interrogeant un personnage autre et etc sur sur ce qu'il en pense mais je parle bien de donner l'initiative de l'action c'est-à-dire que le joueur n'est plus seulement en réaction à répondre à quelqu'un. Il y a un moment où il faut qu'il prenne des décisions, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et là, tout d'un coup, il prend l'initiative et dit :« Bah moi, je vais, je vais faire ça. » Et souvent, les joueurs qui sont un peu en retrait, et ben en fait, même quand ils vont ils vont arriver à RP, ils vont se retrouver en, en accompagnement. Et ils vont pas avoir l'initiative de prendre l'action. Laurent.
7: Hello tout le monde. Je vais alors parler d'abord de l'XP en tant que récompense. J'aborde totalement ça, de la manière dont c'est fait, et je pense que c'est un artifice. Néanmoins, ça peut marcher, donc je vais développer mon point de vue. Quand je dis que j'aborde ça, je vais distinguer quand même deux sortes de jeux. Il y a le jeu où euh, la récompense d'XP est décidée par le MJ d'une manière arbitraire, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne euh, la direction de son jeu et comment il répartit les points d'XP. Ça je n'aime pas du tout. Parce que je considère que les joueurs ne sont pas vraiment le pantin du MJ. Ce n'est pas le, le MJ qui va comme ça sur. Oh bah tiens, tu m'as plu, ton RP, je veux la récompenser. Oh bah tiens, c'est bien, tu as beaucoup participé, je vais te donner ses XP. Euh, il y a d'autres jeux qui cadrent un peu plus ça. Comme les jeux. Alors je prends ce que j'ai l'habitude de jouer. Euh, il y a sûrement d'autres jeux en exemple, mais euh, des jeux PBTA comme Monster of the Week à la fin posent quatre questions. Est-ce qu'on en découvre plus sur l'univers, euh, sur un personnage Est-ce qu'on a sauvé le monde Est-ce qu'on a sauvé quelqu'un euh, de, de la mort Donc ça montre bien les axes vers lesquels euh, le jeu euh, veut construire la fiction. Et le mj là euh, bah, n'a pas vraiment à récompenser de manière arbitraire de son point de vue subjectivement puisque les questions sont posées aux joueurs et les joueurs donc, euh, ah bah oui on a sauvé un tel de la mort, euh, on a résolu le mystère ah bah on n'a pas sauvé le monde euh, pas du moins pas là etc donc voilà et vous gagnez euh, entre 1 entre 0 et 2 points XP ça je trouve ça déjà plus sain hein, comme euh, système de fonctionnement euh, je trouve que c'est un artifice aussi parce que devoir donner des XP à des joueurs, c'est en quelque sorte pallier à une carence, quelque chose qui ne marche pas, il y a une défaillance quelque part. Donc, je vais donner des XP. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure de donner des XP aux gens qui sont plus en retrait, mais alors ça, c'est horrible. C'est genre, la personne est peut-être plus timide, plus réservée, ou même, je ne sais pas, ne sont pas à l'aise pour participer, observe. Ah, puis je lui ai, je lui ai donné de l'XP, tiens, c'est bien, allez, pour que tu te sentes mieux, etc. ben bah, non et le problème est ailleurs, donc je pense que l'utiliser cet artifice, c'est euh, bah, construire autrement. Soit la fiction, je sais pas, soit lui poser des questions, soit essayer de, le, de la prendre sous le temps d'une pause. Alors, on fait une pause générale, on apprend à aparté, Salut, tu te sens bien, etc. Ça va, c'est de voir euh, ce qui peut bloquer. Si jamais elle, se sent bien, puis c'est peut-être son truc d'observer, peut-être un peu plus en retrait. Ben bah, voilà, très bien, euh, chacun euh, gagne. Euh, gagne, et gagnant. Donc voilà pourquoi je pense que ça peut être un artifice, et... mais derrière, euh, j'ai fait des bonnes parties avec euh, des systèmes qui utilisent les XP, donc euh, comme récompense, et ça, bah, je vais pas le renier, hein. on peut très bien jouer avec des jeux à XP, euh, s'éclater, puis recevoir des XP comme, euh, comme à l'école, enfin, je n'ai pas connu les bons points, je suis pas de génération, et euh, voilà. Donc euh, je pense pas que ça soit euh, une bonne chose de pallier un manque par des XP, encore moins quand c'est le MJ qui décide de tout d'une manière très subjective. Euh, J'ai vu, hein, je me souviens des scénarios où, euh, bah, si vous jugez que votre, euh, vos joueurs ont bien RP, telle scène ou autre, vous ajoutez euh, 50 XP ou 100 XP, etc. Ça, je n'aime pas du tout. Voilà. Et je voudrais aussi euh, intervenir sur la répartition de parole. J'ai une anecdote euh, qui, est, euh, qui est assez récente d'ailleurs. J'ai joué à Bol, Barbarian Flimuria, que j'adore, euh, voilà, avec un, un autre joueur euh, qui est assez expérimenté, on s'est dit, tiens, on va se retrouver sur cette partie en tant que joueur, et puis on va s'éclater. C'est un jeu vraiment où on se lâche, on lâche prise, et puis euh, on y va. Et euh, j'ai sollicité un MJ que j'aime beaucoup, qui est mon MJ de la campagne Bol que je joue actuellement, et voilà, je me dis, tout va bien se passer. On avait deux autres joueurs, un ami donc, de cette personne expérimentée, puis une autre personne qu'on ne connaissait pas vraiment. Il y a eu un moment, un monopole de parole entre le MJ et cette personne qu'on ne connaissait pas vraiment. Je ne sais pas comment c'est arrivé, ça allait subitement, ils n'arrêtaient pas de s'échanger des choses et quand c'est à notre tour, on essaie de se renvoyer la balle avec la personne expérimentée, le quatrième, euh, quatrième joueur. Euh, et bah, malgré ça, on était rapidement euh, mis de côté et et je me suis c'est bizarre, parce qu'on essaie de refiler la balle, ça ne marche pas, c'est vraiment bizarre. Alors, je conçois, c'est très dur pour MJ parfois de sortir la nuit du guidon. On peut ne pas avoir conscience de choses qu'on fait, euh, surtout si la table ne fait pas de retour, fait pas, attends, là, on, on s'emmerde un peu. Donc, OK, euh, c'est pas évident. Maintenant, je pense que euh, la solution, une solution du moins, un outil qui peut aider, c'est que la table soit solidaire entre elles et essaie déjà de se refiler la balle parce que ça envoie des messages au MJ. Euh, le MJ, est dans son scénario, il est dans son, je sais pas, sa trame, en train de, de peut-être de stresser, tout simplement. Donc, ce n'est pas, pas évident hein, de ce côté-là. Donc, voilà, que la table soit solidaire, déjà, entre elles. Ça, ça me plaît. Le, coup, le, le côté esprit d'équipe, essayer d'aller de, 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 voir les autres personnages pour euh, bah, créer quelque chose, une simulation de groupe, ça peut aider. Et euh, surtout, ne pas essayer d'être égoïste. Il y a des joueurs qui ont tendance à être un peu égoïstes, à tirer la fiction vers eux, à, à vraiment pousser vers ce veut, voient. Donc pour des jeux, quand c'est un peu en collaboratif, c'est cool, sauf qu'à bout d'un moment, on peut percevoir ce, cela. Donc déjà, c'est être esprit d'équipe, être solidaire, et puis, peut-être après, faire un feedback, comme je l'ai fait à la fin. Je fais, écoute, c'était super. Et néanmoins, il y a des choses voilà, comme ça. À un moment, vous êtes partis tous les deux. En trois quarts d'heure, nous, on s'est regardé en chien de faïence. c'est n'est pas vraiment notre truc, etc. Et fais, oui, il a fait, oui, j'ai senti qu'il y avait un malaise. Puis, je fais, bah, voilà comment on pourrait fonctionner. Bref, voilà, voilà. Donc, tout ça pour dire, pour conclure, euh, ne pas oublier que tout le monde est unique, déjà. Donc, il peut y avoir des gens un peu moins, un peu plus timides, qui sont plus là pour observer, et, et voilà, plutôt que vraiment prendre la parole, etc. Et surtout, euh, pas, ne pas hésiter à en parler après, et voilà. C'est pas évident, hein, toujours, de sortir le nez du guidon. Donc, j'espère que quand ça vous arrive, vous, vous n'en tenez ni rigueur aux joueurs, ni rigueur aux MJ. J'ai terminé, merci.
3: Et Roland, égaux. Oui, je vais, je vais rebondir sur ce que vient de dire Laurent, avec lequel je suis, je suis bien d'accord, euh, sur le sujet de sortir le nez du guidon, c'est parfois très très difficile, euh, et je conseille, à, enfin, voilà, je conseille à tout le monde quelque chose, à ceux qui ne l'ont jamais fait, euh, d'enregistrer de, de, une, une fois, ne serait-ce qu'une fois, ou même plusieurs si possible, euh, sa propre partie et de la réécouter. Euh, une des plus grandes leçons que j'ai pris, prises, j'en je, peut ai peut-être déjà parlé ici même dans la petite capsule, je ne sais plus, euh, c'était d'enregistrer ma partie et, euh, et oh, en enregistrant celle-ci, euh, d'entendre, euh, de me rendre compte qu'un joueur qui, euh, qui était tout le temps timide, toujours en retrait, était au final celui qui fournissait les meilleures idées, euh, mais vraiment les plus intéressantes, les plus astucieuses euh, à la table, sauf que euh, moi je ne l'entendais pas. Euh, je en n'entendais pas du tout. Euh, et, euh, et que, euh, que c'était lui, en fait, qui fournissait les superbes idées que les plus grandes gueules de la table, notamment une, reprenaient à leur compte. Euh, et euh, et que cette grande gueule brillait euh, grâce à ces idées-là. Et qu'ensuite, moi, euh, pensant naturellement bien faire, je euh, lui accordais, en fait, un bonus. Euh, à ses, à ses points d'XP, donc à son évolution. Et, que, euh, et ainsi, euh, j'allais en plus renforcer cet écart qu'il euh, qu existait au fur et à mesure entre euh, les différents personnages autour de la table, puisque ben, euh, celui qui a récupéré les idées des autres, déjà ce pas très, très joli, euh, allait euh, devenir de plus en plus fort, donc allait avoir encore plus d'occasions de briller euh, et, et d'être... Euh, d'être récompensé par par le fonctionnement de, de cette table voilà euh, donc euh, donc enfin euh, ça a été une véritable claque pour moi jeune Mj de voilà d'avoir écouté ces enregistrements et d'avoir réalisé ce genre de choses et ça m'a fait euh, alors peut-être pas radicalement changer sur le coup parce que bon les règles c'était les règles en tout cas à l'époque euh, mais euh, mais ça m'a poussé à être beaucoup plus attentif et, et par la suite Lorsque j'ai pris plus d'assurance, à carrément bannir en fait ce genre de choses, puisque je ne voulais plus du tout, euh, en tout cas, faire de faire des différences euh, en, entre les joueurs. Parce que ce qui me semble, et les, les joueuses bien sûr, bien entendu, euh, ce qui me semble le, le plus important, ce n'est pas, en tout cas, dans mon approche du, du jeu de rôle, ce n'est pas tant qu'il y ait un, un équilibre euh, des, des, des personnages des joueurs vis-à-vis -vis de l'univers, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de l'adversité, mais qu'il y a un équilibre entre eux. Euh, et, euh, et cet équilibre, je ne parle pas d'égalité. Euh, comme euh, le disait à un moment donné Shuba, tu disais Mathieu, euh, il ne s'agirait pas que tous les personnages soient, soient, soient équivalents. Ben non, ce serait pas très drôle. Quoi. Ce qui est intéressant justement, et dès le tout premier euh, jeu de rôle, euh, c'est qu'on a fait des euh, rôles complémentaires, des classes de personnages euh, qui étaient là justement, pour que chacun ait son domaine de compétences et, que, et puisse briller à son tour, euh, pour que chacun soit essentiel euh, au sein d'une équipe. Et ainsi, quelque part, euh, j'imagine, euh, pour que chacun ait son temps de, de parole et puisse briller à son tour euh, au cours de la séance. Donc, euh, donc oui, je reviens donc, euh, sur, sur l'équilibre. Ce n'est pas tant une question d'équilibre, de, 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 enfin, mais... mais euh, mais d'équité en fait, d'égalité d'une certaine façon euh, entre eux, pour que chacun puisse justement euh, s'amuser autant, parce que c'est toujours à ça qu'on en revient, euh, c'est le nerf de la, de la guerre euh, chez nous, euh, en jeu de rôle c'est l'amusement, la, on sera tous d'accord là-dessus, j'imagine. Euh, mais euh, pas par rapport à ce monde, pas par rapport à, ce, à, ce, à cette adversité, pourquoi Parce que personnellement, euh, et plus, euh, et, et plus, plus je chemine et plus euh, j'en suis convaincu, euh, je n'aime pas du tout jouer de cette façon, euh, à savoir équilibrer quelque chose, équilibrer une opposition ou ce genre de choses. Je m'en contrefiche. Euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que le monde réagisse et que les, les joueurs réagissent par rapport à celui-ci et, et d'être surpris, euh, d'être surpris à chaque fois qu'ils qu se, se confrontent à quelque chose. Euh, voilà. Et sinon, un tout dernier point. Euh, on oublie également dans ces questions un élément euh, de rééquilibrage euh, du jeu <rire> ou déséquilibrage du jeu, euh, qui est euh, la triche qu'il peut exister euh, parfois aux tables et c'est malheureux, mais euh, mais celle-ci euh, vient parfois en fait euh, casser euh, ces beaux équilibres euh, qui existent entre entre les personnages. Voilà et ça serait peut-être un, un point abordé. voulez ça
8: oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, bah, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, je vais essayer de, de rebondir sur certaines. Euh, je voulais déjà parler du temps de parole euh, par rapport à ce qu'a dit Arma et Laurent. Euh, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il disait. Euh, je pense qu'il est intéressant euh, d'organiser le temps de parole lorsque la, tempor la temporalité en fait, est, est compliquée autour de la table. Euh, quand vraiment les joueurs sont décalés dans certaines scènes, euh, quand certains euh, en fait, euh, euh, effectuent des actions... Euh, sur quelques heures par rapport à d'autres qui effectuent des actions sur, euh, sur une journée complète, etc. Je pense qu'il est, il est intéressant de, de l'organiser à, à ce moment-là, en fait. Et c'est vrai que c'est indiqué dans des jeux comme Strichia ou, euh, ou Index Card RPG. Et euh, moi, je l'ai déjà utilisé, ça marche plutôt bien, en fait. Donc, euh, ça, ça demande un petit, un petit temps d'adaptation, malgré tout, à la table. Mais euh, cadrer, en fait, le tour des joueurs suivant la temporalité, ça peut être sympathique, quoi. Euh, concernant l'XP, euh, alors déjà je suis d'accord avec la plupart des intervenants sur le fait de ne pas, pas, pas faire de différence entre les, les joueurs à la table. Euh, moi je suis pas très fan de donner un XP en plus par rapport à un autre, ce genre de choses, je trouve que c'est contre-productif. Euh, moi j'aimerais faire la distinction, en fait, euh, c'est un peu particulier, mais la distinction entre les caractéristiques et les compétences, euh, et, et leur montée en, en niveau en fait. Euh, je trouve que c'est plus facile d'intégrer à la fiction la montée de compétences. C'est plus, plus facile de, 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 ouais, de l'intégrer en, en cours de jeu. Euh, je prends l'exemple des jeux euh, propulsés par l'Apocalypse, par exemple, où euh, c'est intéressant, par exemple, en cours de partie, suivant ce qu'effectue ce, ce qu le joueur, suivant les scènes qu'il met, qu met en place, etc., de pouvoir d'un coup le, lui permettre de, de dire bah, « tiens, telle manœuvre », eh ben, tu y as accès maintenant et tu vas pouvoir l'intégrer à ta scène etc euh, je trouve que le système d'XP eh ben, j'ai rien contre hein. c'est un reliquat euh, des débuts de, de notre loisir et, et euh, sur certains jeux on, on a du mal à, à le retirer quoi, en fait. mais pour moi je trouve qu'il est vraiment trop abstrait et qu'il qu coupe, qu coupe un peu l'immersion du truc en fait. euh, les joueurs alors, en général on, 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 on calcule l'XP en fin de partie bien entendu mais je sais pas, le, le fait qu'on qu qu doive tenir un compte euh, et puis qu'on soit obligé à un moment donné de, 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 de regarder des tables complètes pour monter son personnage, etc. Je trouve que c'est n'est pas très élégant en fait. Voilà. Euh, J'aime beaucoup certains jeux maintenant et même des jeux dits traditionnels, pas forcément les jeux les plus modernes, mais qui se décident euh, enfin à, à utiliser d'autres choses, euh, par exemple avec des passages de niveau via des scènes clés. C'est-à-dire, à tel moment, les, les personnages, via la fiction, ils arrivent à, 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 à un but, à un objectif dans la partie, grâce à leur euh, grâce à leur euh, interprétation. Et ben à tel moment, ils sont arrivés à tel, à, à tel endroit de la campagne, et ben hop, il y, y a une montée de niveau automatique, parce que ben, c'est un achievement, si j'utilise un, un, un anglicisme. Euh, voilà, ce genre de choses, je trouve c'est vachement plus élégant. Ça, ça règle certains problèmes, peut-être pas tous, mais, mais voilà, quoi. C'est tout pour moi. Chère Rainford
4: euh, Oui. Euh... <rire> euh, bon, je ne voulais pas revenir sur les XP, donc euh, je, je, je pensais reprendre un petit peu les, la discussion par rapport à la... les statistiques tirées au hasard ou le fait qu'on ait des personnages euh, différents, tout simplement. Euh, pour. Enfin. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui qui peut être compliqué selon les jeux auxquels on joue, quoi. Euh, dans certains jeux, les personnages vont bah, pratiquement, enfin, je vais pas dire tous se ressembler, mais enfin, euh, si on joue à Cops, euh, bah, ils seront tous des policiers, ils auront tous des compétences d'investigation, enfin, ils se distingueront par certains aspects, mais mais fondamentalement, euh, il y aura quand même normalement entre eux plus de points communs que de euh, que de différence. Et donc, ce qui est, ce qui est important, c'est pas tellement qu'il y ait euh, une équité, mais que, en, en tout cas, il, chaque, chaque joueur euh, interprète le personnage qu'il a envie de jouer. Euh, euh, typiquement, quand je la la la, la dernière partie que j'ai fait à Monster of the Week où je jouais l'ordinaire, ben, mon personnage sert pas à grand chose. Hein. Enfin, je veux dire, il n'aura enfin, il, il pas la la possibilité de de lutter de la même façon que un élu ou enfin. Et euh, mais ça m'amuse de le jouer et je veux dire, et ça m'amuse de jouer parce qu'il est il est rigolo à jouer et que c'est c'est ça entraîne des scènes intéressantes etc alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il ne sert pas à grand chose mais enfin euh, c'est clair que c'est fin euh, c'est plus un faire valoir euh, et un moteur de d'histoire que euh, que quelqu'un qui va qui va en fait apporter des solutions mais il aura ces ces scènes euh, d'exposition, j'ai envie de dire, pas nécessairement, pas nécessairement où il brillera, mais il va se faire enlever ou enfin il va, il va lui arriver des trucs euh, et euh, et c'est 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 ces scènes là que euh, comment qui seront qui seront qui seront finalement mémorables pour moi voilà et c'est quand j'ai choisi ce personnage, évidemment, je l'ai choisi parce que euh, parce que j'avais j'avais envie de jouer ça. Donc euh, voilà, maintenant j'aurais mauvais rôle quelque part à, à, à dire euh, finalement euh, je, 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 je sers à rien ou euh, voilà c'est exactement la même chose pour euh, pour un certain nombre de de, de de personnages ou de jeux à classe ou euh, bah, euh, si, si quelqu'un a choisi euh, le prêtre ou le soigneur ben bah, euh, voilà, il va. C est, c est... Une partie de cet tâches va, va consister à, à, à ne pas, à ne pas trop, euh, trop se mettre en danger et à, et à aider les autres. Donc, euh, voilà, je, je passe la parole à Kanjar. Je ne sais pas si c'est sur ça qu'il voulait rebondir.
5: Eh
9: bien, non, moi je voulais revenir sur euh, la progression des personnages, fallait voilà, XP et tout ça. Euh, mais on va. Refermer la parenthèse après, je sais pas. Euh, alors, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est pas, c'est pas, faut pas l'utiliser comme, c'est pas intéressant de l'utiliser comme une récompense, comme un mécanisme de, de stimulation. Et je suis pas tout à fait, euh, ben je, je, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que c'est un chemin vers, vers le personnage rêvé euh, qu'on n'a pas au départ et, et vers lequel on essaie de se diriger au fur et à mesure du temps. Pour moi, le, la progression des personnages c'est un moyen de faire, de faire réellement évoluer la situation. Et, et c'est pour ça qu'il faut éviter de tomber dans le piège de, du blob vert, puis blob rouge, puis blob bleu. Au final, tout le monde est de plus en plus puissant, et, mais on, on continue de faire exactement les mêmes choses de la même façon, euh, juste que c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de règles à retenir. Euh, pour moi, l'intérêt de, 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 de ces progressions, et qui va venir aussi dans la, la différenciation des personnages, hein, c'est de voir comment des personnages qui sont différents de ceux qu'ils étaient un peu avant, vont réagir à des situations identiques. Euh, placer les personnages expérimentés dans une situation qui leur a posé problème euh, quelques temps auparavant, et puis se rendre compte bah, que cette nouvelle situation-là, les problèmes qu'ils avaient ben, sont peut-être faciles, faciles à surmonter, mais il y en a d'autres qui se posent à la place et qui sont d'une nature très différente. Pour moi, les, les XP, vraiment de la façon de les utiliser, c'est d'une façon euh, totalement égalitaire. Ce n'est pas, pas de l'équité, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est égalitaire. Parce que euh, pour moi c'est une progression c'est le groupe qui progresse c'est pas c'est pas les personnages donc dans l'idée c'est euh, euh, moi dans ma façon de faire c'est bon ben bah, voilà euh, tout le monde là vous pouvez euh, vous pouvez faire une progression vous, vous gagnez tant de XP vous passez un niveau j'aime même pas du tout les, les comptes d'apothicaire donc en général euh, on indique quand on quand on sent que c'est le moment quoi. Euh, donc du coup je vois pas d'intérêt à faire de la progression différenciée à donner des XP pour pour la pour le roleplay euh et tout ça, à moins que ça soit le principe, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a évoqué déjà ce matin, je n'étais pas là au tout au début, mais euh, on peut imaginer des concepts où, là, il y a un gros intérêt à faire une progression di différenciée. Si on a un, un concept particulier, par exemple, on a, on a un maître et son apprenti, et euh, l'apprenti, vraiment, l'objectif, c'est de, de le voir grandir, de le voir, et de le voir dépasser le maître à la fin, et, et le maître, lui, son objectif, c'est c'est plus de progresser, c'est d'arriver à à mettre en place la situation où l'apprenti pourra, le, bah, pourra terminer, ce, terminer sa tâche. Quoi.
0: Voilà. Laurent
7: Oui, je voudrais réagir sur le côté aléatoire, est-ce qu'il faut pondérer ou pas, notamment durant la, les créations des personnages. Et pour moi, euh, que ce soit un jeu de cartes, des jeux de dés, que ce soit pour tirer des caracs, ou même euh, envoyer une table aléatoire, prendre une entrée d'une des tables aléatoires, je pense que bah, l'aléatoire, soit on l'assume, soit on ne joue pas, tout simplement. Je vois pas l'intérêt de jeter des dés, tirer des cartes, puis dire ah ben non, le résultat ne me convient pas, on va changer ça, on va faire ci, on va faire ça, on va tricher. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Autant hein, tout de suite euh, décider euh, de l'éventail des choix, faire un choix, voilà. ou limiter ce choix, tout simplement. Mais on l'assume. Euh, pareil pour les apartés. En fait, les apartés, admettons, on en joue dans un jeu qui est prévu avec dans le système, ou parce que le MJ c'est une de ses pratiques, il aime bien, enfin une pratique même de la table, tout simplement. Bah, alors, admettons, on fait des apartés. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt, une plus-value à cet aparté. Parce que d'un côté, si on fait quelque chose qui met juste de la couleur à la fiction, autant le faire devant toute la table. S'il n'y a pas vraiment d'enjeu de, de, derrière, bah voilà, autant que toute la table en profite, ça, ça embellit encore plus cette couleur qu'on veut donner à la fiction. Maintenant, s'il y a un intérêt, je ne sais pas, pour X raisons, euh, peut-être... Alors, Je prends un exemple euh, comme ça. Euh, il va y avoir quelque chose qu'un des joueurs, une information qu'il va obtenir, qui est primordiale pour faire avancer la fiction et créer quelque chose, peut-être un twist, peut-être euh, quelque chose, une surprise, avec les autres joueurs qui ne le savent pas. Alors, Je ne parle pas du si j'aime les apartés ou pas ou si c'est quelque chose que je pose. Je prends juste un exemple. Euh, bah là, il y a peut-être un enjeu, parce que du coup, il va avoir un avantage ou... et euh, les autres joueurs vont avoir peut-être d'autres avantages, mais pas celui-là. là, il y a peut-être un intérêt à jouer. Donc voilà, tout ça pour dire que l'aléatoire ou les apartés, euh, pour moi, euh, on doit les assumer. Voilà. Et pas refuser ou pas euh, dire simplement que les dés sont faits juste pour euh, faire du bruit euh, sur la table bah non, sinon autant jouer sans dés, c'est plus rapide et puis c'est bien plus fun, je pense. Voilà, j'ai terminé.
0: Alors, juste avant de donner la parole à Mas, je rappelle qu'il y a un épisode de la petite capsule de verveine qui traite plus spécifiquement des apartés en jeu. Là, c'est très bien ce que tu as fait, Laurent, mais c'était juste pour centrer du coup sur le fait que c'était les apartés parties par rapport à l'égalité des joueurs. Mais encore une fois, c'est très bien. La petite capsule de verveine, c'est très bien. Mas, je t'en prie. Euh,
2: je vais revenir sur deux points euh, qu'on a... On a parlé. Euh, moi, j'ai du souci avec euh, ce qu'a qu dit euh, Sharon Ford sur le personnage efficace. Alors, je sais que c'est très très recherché euh, par, les, par les joueurs. Euh, moi, je veux avoir un personnage qui sait faire des choses, euh, qui arrive euh, au, but la, au bout de la quête, euh, euh, qui ne se trompe jamais, euh, ou, ou très peu, ou juste assez pour que ça soit marrant, mais pas plus pour pas que je sois ridicule et, et, et moi, je, moi typiquement je, je, je pense que c'est dommage de jouer bah, c'est mon avis personnel euh, je pense que c'est dommage de jouer euh, bah, dans cette vision là quoi. alors effectivement on aime bien que nos personnages arrivent à, arrivent à faire un, comment dire, un, entre guillemets, un mouvement héroïque euh, euh, du style d'un le d'épée, il va sauter dans, sur le lustre et il va sauter sur la tête du méchant en l'assommant, des trucs comme ça quoi mais euh, il faut savoir aussi euh, accepter la défaite. Et là, on reviendra sur l'aléatoire dont on parlait Laurent. Il faut aussi accepter la défaite et justement euh, euh, amener euh, amener des choses avec euh, avec euh, avec la défaite, quoi, avec le fait de se prendre des coups, avec le fait de de, de, de tomber, euh, de, voilà, de tomber au combat, de de, de rater euh, son jet d'acrobatie et de se retrouver euh, à quatre. Le, le dos contre contre la table dans dans, dans l'auberge et, euh, et, et j'en reviens aussi à l'expérience comme ça, ça euh, comme, comme ça ça fait ça fait le, la transition' ça revient à l'expérience et euh, je trouve que euh, on, 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 on fait trop de l'expérience dans le sens euh, ben, tu as été présente as fait l'aventure tu as l'expérience du monde de niveau quoi moi je j'ai joué à un jeu qui s'appelle King Machine où on joue des singes dans un monde un peu foutraque, où il y a des îles. Et, et je trouvais que le système d'expérience était, était, était pas mal du tout. C'était un système où, en fait, on allait prendre une blessure, du style... Je, je vais prendre l'exemple de, de mon personnage. Il tombe, il tombe d'un un bateau, qui, qui, bateau volant qui, qui explose, et il, tombe, et il tombe sur une île et il se blesse. Donc, il, il est... Il est, il est il est un peu tout courbaturé, il a, il a des contusions et il est blessé donc il va avoir des malus pendant une partie, de, pendant une partie de, 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 du scénario, mais ensuite quand il sera guéri de ses contusions il va récupérer une il va récupérer une il va avec un trait, on va dire comme ça, avec avec des dés de six, avec un dé, parce que Kim Machine, c'est dés, chaque, chaque compétence a un dé, et, et donc il récupère un trait avec un dé, donc il pourra utiliser du style, euh, euh, il a l'habitude de tomber, et de, et il a l'habitude de tomber, quoi. voilà, un truc comme ça, un trait avec un dé de 6, et donc je trouve ça plutôt intéressant, cette vision du fait de, de prendre de l'expérience des échecs, plutôt que bah, on a fait l'aventure, on a tué le boss, on a de l'expérience, merci, voilà. et en plus, on est des personnages efficaces, donc on était fait pour tuer le boss à ce niveau-là, et donc on pourra tuer le boss au niveau suivant, parce qu'il est un peu plus fort. Quoi. Euh, parce qu'on a monté d'expérience. De ça fait très très jeu vidéo, au final. Même si je sais que le jeu vidéo a pris ça du jeu drôle mais euh, ça fait très jeu vidéo où on, on va prendre du skill et on va prendre des, des objets magiques, on va prendre des, des points dans, dans, dans les capacités, tout ça pour augmenter. Et en fait, au final, c'est comme quand on fait du sport et, et qu'on se met toujours aux limites. Donc euh, au départ, on va faire 10 pompes et après on va en faire 12 et on prend de l'expérience grâce à ça. Mais on, on arrivera toujours à notre niveau. On n'ira jamais on, on, on ira jamais le dépasser. on on aura, on sera jamais, Le OMJ ne nous fera jamais confronter des choses qu'on ne peut pas combattre, par exemple. Ça ça, 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 ça se voit beaucoup dans, dans, les, dans les jeux euh, type DD5 ou compagnie. On ne se retrouve jamais devant le dragon euh, quand on est niveau 1. Quoi. Ça, c'est un truc euh, où c'est juste pour faire une scène. Allez, on va faire une scène un peu en aparté pour dire qu'il y a un dragon qui va faire tuer la... quand vous serez niveau 20. Mais, mais on ne se retrouve jamais. Euh... Et, euh... Voilà. Euh, après je voulais dire autre chose mais j'ai oublié donc
3: euh, j'ai réfléchi re et je reviendrai. Voilà. Au suivant. Euh, oui, euh, j'aimerais juste revenir euh, rapidement sur, sur un point. Euh, la question sur les apartés entre ah, les parties. Euh, Est-ce est souhaitable de, de récompenser cette implication euh, donc des, des, des joueuses et des joueurs qui vont, euh, qui vont jouer plus? Euh, au final, ils vont jouer entre deux parties. Euh, et puis, euh, s'ils vont jouer plus, ça veut dire qu'ils vont euh, s'amuser plus euh, que les autres. Euh, puisque eux, ils ont l'opportunité, l'occasion, ou l'envie euh, de, euh, de jouer entre deux parties. Et, euh, et alors, voilà. quoi. Euh, Est-ce que, est que ça serait bien de, le, de récompenser euh, ça parce que ce n'est pas déjà en soi une récompense que de pouvoir s'amuser plus que, que ces petits camarades qui, pour X ou Y raison, n'ont pas la possibilité de, de jouer plus entre deux, entre deux parties. Ben, bien évidemment, Enfin, voilà. <rire> j'imagine qu'on a compris à quoi je veux en venir. Euh, voilà. À toi Alain. Oui, je, je vais rebondir rapidement sur euh, ce qu'a dit Mas euh,
8: concernant la... la gain d'xp en fait euh, sur les actions qu'on loupe en fait bah c'est un peu comme ça que j'ai compris en fait c'est intéressant euh, je reviens de nouveau sur les les jeux propulsés par l'apocalypse qui permettent ce genre de choses quand un joueur euh, euh, rate une de ses manœuvres le, le, le mj peut, peut prendre la main mais de ce fait il gagne aussi un, un xp quoi qui peut euh, qui peut bah, garder et ensuite euh, utilisé pour monter ses, ses manœuvres, ses, ses caractéristiques, etc. Je trouve que c'est un changement de paradigme intéressant de, de gagner de l'XP sur ce qu'on a loupé et pas ce qu'on a réussi. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Quoi. Et Sinon, je voulais, euh, je voulais parler un peu de l'aléatoire. Je, je trouve ça super intéressant, l'aléatoire. Ça ne fait pas si longtemps que ça que, que, que je m'y suis intéressé. J'ai commencé à m'y intéresser en fait en, en m'intéressant au jeux OSR, Old School Renaissance. Euh, je, je trouve que l'aléatoire, en fait, c'est carrément un jeu dans le jeu. En fait. euh, déjà de base, dans notre loisir, en fait, euh, pour, pour certaines personnes en tout cas, le fait de créer son personnage, euh, c'est déjà du jeu dans le jeu. Il y en a qui apprécient ça euh, énormément. Alors en plus, quand on est dans de l'aléatoire, ça permet en fait, plein de choses. Ça permet la différenciation pour, pour, le, pour le joueur. En fait. Moi, je, je, je connais des gens qui, qui ont tendance à faire toujours le même personnage, même entre des jeux différents. Et le fait... Les, alors, ça fait un peu forcer comme ça. Effectivement, il faut, faut, faut s'entendre avec les joueurs autour de sa table. Quoi. Il y en a qui ne seront jamais d'accord pour faire de l'aléatoire. Mais en tout cas, pour ceux qui sont, qui sont d'accord pour le faire, ça leur permet en fait de, de diversifier leur façon de jouer, et diversifier les persos qu'ils qu ils vont créer. En fait. ils, vont, ils vont pouvoir jouer avec les, avec les limitations. Je ne suis pas pour limiter l'aléatoire. En fait. si, si on décide de faire de l'aléatoire, si le, si le joueur tire des caracs un peu un peu pérave bah, bah, tant pis quoi. on va essayer de jouer avec et on va essayer de, de voir comment le player skill en fait euh, se met en place et comment il peut euh, euh, faire outre ses limitations quoi je pense à, à un jeu particulier je pense à dungeon crawl Classic qui, qui a eu qui a fait de l'aléatoire en fait une pierre angulaire de, bah, de, de son système quoi avec les, le mode le mode entonnoir quoi ou carrément euh, on, a, on a un joueur qui crée de 4 à 5 personnages totalement aléatoires et qui va commencer à s'amuser dans, dans des donjons ultra-violents, ultra-mortels, pour ensuite euh, finir avec le peu de survivants qui qu possèdent, pour les faire enfin monter euh, level 1, et puis euh, pouvoir choisir sa classe, etc. Et ils ont même été plus loin, c'est un, un, petit, un petit gadget que j'adore, que je trouve génial, c'est qu'en fait ils ont même vendu des feuilles de personnages à gratter. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des feuilles de personnages de, de Dungeon Crawl classique pour le mode entonnoir. Et en fait, toutes les, caract sont, toutes les caractéristiques, toutes les compétences sont cachées avec un petit, un petit jeu à gratter, comme, euh, comme quand on achète des jeux à gratter pour, euh, pour gagner de l'argent dans les bureaux de tabac. Quoi. Et en gros, petit à petit, quand ils vont se balader dans, les, dans le donjon, dès qu'ils ont besoin d'utiliser une compétence ou une caractéristique, eh ben, ils vont la découvrir en jeu en grattant euh, leur fiche de perso et là il y aura la surprise de se dire ah, j'ai une caractère toute pourrie comment je vais le faire etc donc j'ai trouvé que c'était super drôle et a priori les parties sont très très fun quoi. voilà masse donc je reviens comme j'avais dit
2: par rapport à ce que j'avais oublié et donc c'était l'aléatoire et donc Alain a, tout, a totalement répondu à ce que je voulais dire <rire> mais je vais quand même un peu préciser ce que, ce que je pensais alors je suis d'accord avec Alain que il y a beaucoup de, 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 de joueurs qui, euh, qui ne sont pas trop pour l'aléatoire, par exemple, à la création du personnage, parce qu'ils ont une idée en tête et qu'ils veulent vraiment euh, jouer, jouer ce personnage-là. Son... Mais moi, je trouve que l'aléatoire dans la création du personnage, par exemple, c'est très, très intéressant et euh, dans le fait de, de comme l'a dit encore une fois Alain, de ne pas toujours jouer le même personnage euh, et, et, et de pouvoir jouer des choses à, auxquelles on n'aurait sûrement jamais pensé jouer. » Je vais donner un exemple, euh, j'ai attaqué euh, la semaine dernière une, cam une campagne de Electric Bastionland, donc euh, si j'ai bien compris, c'est ce qui va après i, i, uh, into, into World, euh, donc on joue dans un monde euh, un peu steampunk, une sorte de cité euh, le basti euh, Bastion, euh, la cité Bastion euh, un, peu, un peu étrange, et, euh, et le personnage est fait totalement aléatoirement alors on va, on va tirer des caractéristiques à 3D6 à mode, en mode OSR et ensuite, euh, et ensuite ces caractéristiques vont nous donner une ancienne carrière et typiquement, euh, et typiquement moi je suis tombé sur une caricature de Walibi euh, fait de papier et de, et de, fi et de, et de fil euh, donc typiquement un personnage mais je n'aurais même pas pensé deux secondes euh, à jouer et, et ben je trouve ça super sympa je trouve ça vraiment incroyable je veux dire euh, parce que on, 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 typiquement moi ça met, euh, ça met une euh, pas, je veux pas dire une pression mais, mais ça met euh, dans euh, dans le fait de jouer un, un, un personnage dont je n'avais absolument pas pensé, et euh, ça me donne intellectuellement euh, vraiment euh, du plaisir quoi parce que je me dis voilà comment comment donner vie? à ce, ce personnage euh, comment donner vie comment peut-il devenir intéressant euh, comment euh, on, on peut faire des choses intéressantes avec un, un personnage qui au final ne, qui n'a pas grand chose pour lui euh, vu qu'il en fait un papier en tissu il' a pas il, il a des bombes quand même donc ça les bombes elles vont bientôt arriver euh, mais, mais vraiment euh, et, et moi je trouve ça je, je trouve que d'un point de vue intellectuel euh, pour moi c'est beaucoup plus intéressant d'aller euh, tout tirer aléatoire et même d'aller de, de, au contraire du personnage efficace que nous parlait euh, chez Ford euh, au début donc, euh, vu que euh, l'aléatoire peut nous donner des, des, des joueurs euh, des, peut nous donner des personnages qui, qui n'ont euh, au final euh, pas grand chose d'intéressant mais, euh, mais voilà, moi je, je pense euh, et, et moi c'est un conseil que je donne à, à, à des joueurs hein, Essayez, essayez l'aléatoire, essayez de jouer justement des, des choses que vous n'avez jamais joué de cette façon. Quoi. Euh, et on peut le faire à des jeux comme DD5. Hein. Euh, moi, DD5, la dernière partie DD5 que j'ai fait je ne me suis pas cassé la tête, j'ai je dit je vais tout tirer en aléatoire. Donc j'ai tout tiré en aléatoire, la classe, euh, euh, ça, ça a donné un gnome clair euh, avec... Euh... Euh, avec euh, pas beaucoup euh, de sagesse, je crois. Euh, mais euh, et au final, euh, on peut s'amuser pareil. Je vous dis franchement, on peut s'amuser. Si le MJ et les autres joueurs euh, sont dans le même trip que vous, euh, ça peut très, faire des parties très très intéressantes. Voilà. Et je vais laisser la parole à Sharon Ford.
4: Oui, je voulais, je voulais juste préciser quelque chose. J'ai jamais parlé de, 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 de vouloir faire un personnage efficace. J'ai parlé de faire un personnage qu'on a envie de jouer, c'est quand même pas exactement la même chose. Hein. Euh, je veux dire, il y a une distinction là euh, qui, est, qui est qui me semble-t-il est importante, c'est-à-dire que euh, tu dois euh, l'efficacité elle est en rapport avec tes envies elle n'est pas en rapport nécessairement avec le scénario d'ailleurs j'ai parlé de l'ordinaire à monster of the week s'il y avait un personnage qui n'est pas efficace c'est bien celui là enfin je dirais si tu as que ce personnage là dans l'équipe en solo il va se faire démonter en deux temps trois mouvements donc donc ça c'est un point et après maintenant si tu parles de ce que j'ai dit au tout début par rapport au XP oui, clairement, le XP c'est quelque chose qui euh, qui finalement te te vi vient te enfin euh, vient te, te permettre d'augmenter ton personnage parce qu'en réalité quand tu, tu l'as créé on ne t'a pas euh, donné suffisamment de points ou de ou, ou d'atouts que pour créer le personnage que tu voulais jouer simplement. Euh, alors après euh, il y, y a un truc qui m'a marqué ces derniers temps. Euh, J'ai joué à un jeu vidéo qui euh, s'appelle Assassin's Creed Odyssey. Bon, Je ne sais pas si vous le connaissez. Ou, hein. Mais euh, dans ce jeu vidéo, euh, on, on a des personnages qui augmentent, qui gagnent des XP, qui passent de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. etc., etc. Et il y a des zones dans lesquelles, ben, si tu veux y aller, tu dois... Il vaut mieux être niveau 30, quoi. on te le dit, hein, clairement, que cette zone-là, si tu y vas, ben, les ennemis que tu y rencontreras seront de niveau plus élevé. Bon, ok, c'est le jeu. Euh, mais euh, un truc que j'ai trouvé très bien, pour le coup, c'est que à, quand tu, es, euh, tu arrives au niveau 50, qui est à peu près le, le, le niveau maximum des zones, et eh bien en fait, toutes les autres zones sont passées au niveau 48. Alors ça veut dire quoi en, si, on, si on reprend euh, cette histoire au niveau d'un jeu de rôle Ça veut dire que si tu es niveau 50, eh bien en fait tous les gobelins que tu rencontres sont niveau 48. Et donc ça veut dire qu'ils vont te donner un, euh, un challenge qui est à peu près équivalent à celui qui qu te donnait quand tu étais euh, niveau 1 en fait. Ça va être à peu près la même chose. Euh, et, et là, et là c'est quelque chose qui est quand même, qui est quand même interpellant quand, quand, on, enfin, quand on y pense. Pour que le jeu continue à être intéressant, on, on adapte, euh, adapte l'opposition. Euh, euh, parce que bah, si, si tu ne fais pas ça, évidemment, euh, euh, clairement, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver devant 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 n'importe quel opposant euh, euh, après avoir euh, fait le euh, fait, fait fait ton ta progression euh, de personnage et avoir grindé merci je cherchais le, 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 le terme euh, la loutre donc avoir grindé pendant euh, effectivement euh, quelques, quelques temps tu vas tu vas tu vas rouler à travers tout tandis que là et eh bien euh, même, euh, donc je suis au niveau 63 64 actuellement et eh bien euh, le, le, le jeu reste intéressant et reste, euh, euh, comment, euh, euh, entre guillemets, compliqué. Enfin, en tout cas, je, 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 peux, je peux tomber si 3, 4 et demi me tombent dessus en même temps, etc. Euh, voilà, donc, euh, mais je suis certain que ça va vous faire réagir. Je vois que Arma, euh, ben voilà, Arma réagit. Dans ce cas-là, pourquoi gagner des XP Pourquoi monter de niveau si les monstres montent en même, en même temps que moi Eh bien... Parce que simplement, ça, 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 ça te permet d'avoir un jeu qui est intéressant. Parce que si tu n'affrontes ne, tu ne, tu que, euh, que des ennemis qui sont beaucoup plus bas, bah effectivement. Alors, le sujet n'est pas sur l'XP, bah, si, parce qu'on parle d'égalité. On parle d'égalité entre joueurs, mais on parle aussi d'égalité par rapport à ce, que, à ce que le maître de jeu peut t'affronter, peut, peut te donner un affrontement. Et je pense qu'Higo a à, à demandé la parole, alors je vais lui
3: donner. Je vais pas apporter grand-chose, euh, si ce n'est que euh, je n'apprécie pas du tout <rire> cette évolution euh, artificielle de l'univers, euh, parce que euh, parce qu'on va on va te garder. D'ailleurs, c'est un, un des trucs qui m'a un peu agacé dans, dans dans ce jeu que tu cites justement, euh, que j'aime beaucoup euh, par ailleurs. Mais euh, mais voilà. Enfin, le monde évolue euh, et donc au final, en fait, euh, ok, mais tout ça est artificiel quoi. On essaie de me garder de m'accaparer dans le monde au lieu de me fourn... au lieu de le faire en me fournissant ben des histoires intéressantes à vivre. On va le faire en fait en changeant l'adversité pour que je m'occupe à faire du tap tap boum boum quoi. Et typiquement enfin voilà, ça m'énervait ça euh, au possible. Donc euh, si on en pensant le ramener à du à du jeu de rôle, euh, ça m'agacerait tout autant et de la même façon euh, si euh, si j'étais joueur alors pourquoi évoluer C'est juste pour faire semblant, euh, je ne vois, vois vraiment pas l'intérêt. Euh, il faut que le monde soit, à mon avis, hein, il faut que le monde soit plus riche que ça euh, et fournisse de nouvelles intrigues, fournisse de nouvelles histoires à vivre, de nouveaux enjeux, euh, plutôt que simplement... voilà. Euh, au final, en fait, notre différence euh, n'a pas, évo pas évolué ou alors, tout simplement, voilà, ne pas faire évoluer le, les personnages il euh, y a un nombre fou de, de, de fictions euh, où les personnages n'évoluent absolument pas et ça marche très très bien euh, mais voilà en jeu de rôle, on a ce, 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 voilà, ce, cette vieille habitude de, de, de faire évoluer les personnages au fur et à mesure, alors que ça peut parfois être tellement fun de commencer avec des personnages badass et qui ne bougent pas d'un iota.
4: Mais voilà, mais en fait, tu y viens, je veux dire, clairement. Euh, c est, c est, c est, tu, tu, tu vois clairement... Euh, où, où ça nous mène tout ça, en réalité. Hein et à nouveau, le sujet, c'est pas l'XP, mais, mais, mais cette idée, c'est que tu lances en, en, en créant ces, ces, cette idée d'XP et cette idée d'évolution qui va être quasi infinie. Hein euh, tu, lances un, tu crées un déséquilibre. Ce déséquilibre entraîne euh, ben, nécessairement, euh, pour que les parties restent intéressantes, etc., un rééquilibrage de l'univers de l'autre côté euh, par le maître de jeu ou par... par hein les, les, ou simplement à, à, comment, de façon euh, artificielle par euh, les scénarios qu'on va, qu va te donner à, à faire vivre et euh, voilà t'as envie de dire effectivement est-ce que tout ça est bien cohérent est-ce que tout ça est bien euh, 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 et bien et, allez, euh, et, euh, <rire> j'ai envie de dire un gros mot et euh, et, et bien simulationniste hein, entre guillemets puisque hein, on, on va te dire <rire> on va te dire mais c'est pas logique si mon personnage n'évolue pas alors euh, enfin je veux pas je veux pas être, euh, être méchant hein, mais euh, mais enfin moi j'ai quand même pas l'impression d'avoir gagné tant de compétences que ça euh, entre mes, mes mes 40 et mes 50 ans euh, et si j'en ai gagné, j'en ai certainement perdu ailleurs, tiens, rien que l'acuité visuelle, euh, bon voilà, j'ai des lunettes aujourd'hui, hein, j'en avais pas il y a 10 ans. Hein. Donc euh, donc voilà, euh, c'est un truc euh, qui qui clairement et, 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 et une, euh, est une problématique euh, sur laquelle je pense qu'il faudra à mon avis se pencher euh, voilà. et je vais laisser la place à j'ai gagné des cheveux non j'ai pas gagné des cheveux des <rire> je passe la parole à masse
0: Juste avant que Mass intervienne, je, je, je profite du moment où il n'a pas encore déconnecté son micro. Euh, juste pour dire que l'XP en tant que tel fera évidemment le sujet d'une petite capsule. Une fois que j'aurai fini de monter en XP, justement, personnellement, sur la rédaction des questions qui peuvent être intéressantes, parce que je pense que c'est un sujet qui est très vaste et très compliqué. Et que donc, du coup, j'aimerais déjà le centrer, en fait, via des questions à offrir. Donc, vous inquiétez pas, le sujet de l'XP arrive dans la petite capsule. Et, mais, mais pas forcément, là tout de suite c'était plus dans l'optique de l'égalité de entre personnages, mais euh, les interventions étaient tout à fait dans le ton bien sûr Mas euh,
2: Je voudrais revenir sur euh, euh, le, le fait de cette euh, évolution euh, que j'appellerais l'évolution horizontale. Donc, ce n'est pas une évolution verticale dans le sens où on va progresser, on va monter de, de, de capacité, on va devenir de plus en plus fort pour devenir des dieux humains, euh, mais, euh, mais évoluer euh, dans... Euh, évoluer dans, 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 dans ce qui peut être euh, euh, ce que j'appellerais des jeux où les personnages vont évoluer par rapport à leur expérience de jeu, euh, leur expérience dans leur vie euh, qu'ils qu vont avoir dans, dans l'univers, plutôt que euh, le fait d'augmenter petit à petit euh, leur, leur capacité à devenir badass euh, moi je suis d'accord avec Ego à peu près euh, surtout, mais, euh, mais on n'est même pas obligé de, de commencer, euh, de, commencer euh, avec, euh, de, de jouer avec des, des gens badass à la base on peut même jouer des, des, des losers quoi. et il y a des jeux typiquement euh, Ego, euh, Ego qui est là nous a fait faire une, une, un gros scénario de watsburg où on joue, euh, on joue euh, des, des, un peu des, des, des losers et, euh, et, et, et c'est génial quoi, voilà euh, c'est génial, il y a pas, y a pas de niveau, euh, c'est, c'est des traits, euh, donc avec le système Fu, euh, on gagne pas de points d'expérience, on peut gagner, on a, on a des, 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 des petits points, euh, on peut gagner des, des petits jetons qui permettent de nous faire retirer ou d'augmenter nos, nos, nos résultats, mais euh, si j'ai bien compris, on, on doit les gagner en, en se mettant euh, dans, dans la merde, donc. Euh, donc, euh, si on se met dans la merde, on gagne ses jetons, comme euh, pour Fate, mais Flux, ça doit marcher. Euh, ça, ça, ça doit marcher pareil. Et, euh, et, et donc, voilà. Et, euh, et, et dans ces jeux, par exemple, on, on pourrait le faire évoluer nos personnages en changeant de traits. Euh, typiquement, euh, euh, j'ai peur de mon beau-frère. Euh, qui, qui, D'un de, de beau je, je, coup, bah, j'ai plus peur parce qu'il s'est passé quelque chose dans, dans, dans la fiction et, et je récupère un trait... Euh, euh, Suite à, à une expérience que j'ai eue, euh, du style, j'ai fait un tour dans, dans le parc, qui est la, la rivière, la rivière du, du, du coin. Et ben, je suis un très bon nageur. C'est tu sais, un très, voilà, je dis ça au hasard. Hein, j'ai pas d'idée là, là tout de suite, mais euh, on, on peut faire évoluer, à mon avis, euh, les personnages horizontalement horizontalement dans, dans certains jeux et ça, et ça tu vois, chez Ain't ça existe déjà. Il y a, y a plein de jeux qui, permet, qui permettent ça, d'évoluer de, de, horizontalement plutôt que verticalement. Et moi, je trouve... Moi, j'avoue que je, je trouve ça plus cohérent dans ma façon de voir, de voir mon rôle dans, dans, une, dans une partie du fait d'évoluer comme ça avec... Pas avec l'univers, parce que l'univers, lui, reste cohérent, reste toujours le même, mais d'évoluer euh, par rapport à ce que j'ai fait moi dans, dans cette partie. Euh, et pas euh, par rapport euh, à, à, au fait qu'il va falloir que j'aille tuer le dragon, et que pour tuer le dragon, à la fin du niveau, il faut que je sois niveau 20. Donc, euh, donc obligatoirement, il va falloir que je, je gagne des points d'expérience en tuant d'abord les gobelins, les gros gobelins. Euh, euh, les trolls euh, et ainsi de suite. Alors effectivement comme disait Inigin euh, on on change de monstre. Ah, c'est pas les mêmes monstres quand hein, même, mais au final c'est la même chose. Je veux dire euh, tu as juste changé le nom du monstre en fait. Euh, c'est tout quoi. Ouais, Effectivement, il y en a un, il a un gros nez, euh, l'autre il est petit et compagnie, mais euh, au final tu as à peu près juste euh, changé le monstre. Ils ont peut-être d'autres compétences euh, donc euh, effectivement pour les simulationnistes, ça va être euh, une sorte de de, de, de jeux de plateau, jeux vidéo, où on va et ouais là j'attaque direct, où on va euh, utiliser nos compétences différemment parce qu'ils ont d'autres compétences, par exemple lui euh, il résiste à la magie, lui euh, on peut pas, il, il se régénère etc etc, mais euh, au final ouais ça, ça reste ça, ça devient vraiment un jeu tactique plus que jouer un rôle à mon avis.
0: Merci. Euh... Ah, si. non,
2: une dernière chose. Et, et, et Kandjar, je n'ai pas compris euh, ta question sur le simulationisme. Si tu veux m'expliquer, moi je ne l'ai pas compris. Euh... Alors, ce... si j'évoquais
9: ça, mais bon, c'est peut-être une vision très très personnelle, mais euh, le simulationnisme résumé en sous forme de jeux de plateau, jeux de société, jeux vidéo, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement limité comme euh, comme vision. Euh, dans l'idée, comme pas mal de gens se revendiquent un peu de cette façon-là, c'était pas très à la bonne, mais il y en a quand même qui le font, euh, j'ai toujours essayé de percevoir cette façon de jouer euh, de la façon la plus ouverte et positive possible. Et j'ai l'impression, moi, personnellement, que le simulationnisme, c'est plutôt d'essayer de faire vivre un monde cohérent avec des règles qui sont qui sont établies, qui ne vont pas dépendre de la narration, qui ne vont pas dépendre de, de l'intérêt ludique. Euh, ces règles elles peuvent être simples, elles peuvent être compliquées et tout ça, mais l'idée c'est avant tout qu'elles soient, qu soient cohérentes et qu'elles soient indépendantes du jeu et des joueurs. Et, et le simulationnisme ça peut être bah, du coup, de, 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 dans l'optique d'une progression des personnages ou, de, ou du groupe, c'est euh, surtout le fait de permettre au groupe de de pouvoir accéder à des choses auxquelles il n'avaient pas accès et effectivement, si, ça, si on se contente de, de pouvoir combattre des blobs rouges à la place de pouvoir de combattre des blobs verts, parce que les blobs rouges sont plus forts que les verts, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si ça permet de pouvoir accéder à un mode de jeu qui est peut-être un, peu un peu plus politique, diplomatique, plutôt que simplement essayer de trouver de la bouffe pour survivre, euh, cette évolution-là, euh, elle... Elle a un intérêt dans le sens où elle fait clairement évoluer les enjeux. J'ai beaucoup beaucoup aimé la, la, la phrase, une phrase qui a été écrite, je crois que c'était par Chouba, mais je suis pas certain certain. C'était euh, l'intérêt de l'évolution, c'est l'évolution de l'intérêt. Euh, je trouve que ça, ça résume très très bien pour moi le, les choses. Donc j'espère que ça répond à ta question sur
0: ce que j'évoquais du simulationnisme. Bah, merci de la précision, Kanjar. Je suis web nous confirme que c'était de lui. Mémoire, le, le Arma avait dit à peu près quelque chose de, de semblable euh, sur l'évolution des intérêts. Euh, mais euh, effectivement, la phrase est super. Et à moins qu'il y ait quelqu'un qui sente euh, tout d'un coup euh, motivé pour rajouter quelque chose sur la question de l'égalité entre personnages-joueurs, je pense qu'on a fait un bon tour de tous les sujets. Euh, euh, Directement ce matin, en tout cas, qui était prévu au traitement. Donc, euh, oui, ce sera une petite capsule un petit peu plus courte que d'habitude. Elle, elle n'aura fait qu'une heure vingt, euh, contrairement. Donc, euh, eh bien, je vais d'abord, dans un premier temps, commencer à remercier tous les participants de ce matin, que, que cela euh, l'ait été euh, par écrit ou par oral. Encore merci à tous euh, d'être euh, d'avoir euh, été là. Et puis. Euh, et puis bah du coup bah la semaine prochaine.